Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Alías. Gracias, Hamyoshi. Como ya dijeron, estamos a unas cuantas horas de Haka Pesach, Haka Imuná. Hay épocas para todo en la vida. Sí, en, hay épocas de frío, hay épocas de calor. La persona que vende playeras, pues se ponga abusado en el verano. La persona que vende chamarras, pues que se ponga más abusado cuando en el invierno. Porque si vendería chamarras en el verano y playeras en el, en el invierno, pues va a vender, pero la verdad es que no le irá muy, muy, muy de maravilla. Estamos a 72 horas de la época de la emuná. Toda aquella persona que quiere el Ithazdek fortalecerse en emuná, ahorita es cuando. Ya sé que mucha gente dice, es que he tratado y no me funciona ahorita, esta semana. Tenemos desde el primer día de Pesach hasta el octavo día de Pesach para una persona extender las manos y cachar la emuná. Pero más que las manos es abrir la cabeza. Dice el Pasuk, Anuji Hashem queja yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto. La verdad, pregúntale Benesra y todos los Rishonim, muchísimos Rishonim preguntan, si Dios ya se va a presentar con el pueblo Israel por primera vez, debe haber dicho, yo soy tu Dios, que creé el mundo. Es mucho más grande la creación del, del universo, las estrellas, los océanos, millones de millones de litros de agua, las montañas, ¿Cuántos millones de millones de árboles? La verdad, la verdad, sería algo mucho más grande decir, yo soy tu Dios que cree el universo, que hice este mundo. ¿Por qué Dios nos dijo a Primer mensaje que tenemos que captar de Jacapesa. Te puedes comer la matzá, las cuatro copas, el jaroset. Lo más importante es que salgas fortalecido en este concepto. Dios no quiere solamente que sepas que Él creó el mundo, obviamente. Obviamente que Dios quiere que sepas que Dios creó, pero no basta. En el judaísmo no es suficiente creer que Dios creó el mundo y no un ídolo y no la idolatría, no. Es la primera parte. La parte más importante es que Dios dirige el mundo. Como dijo Hama Bramolite. Lo más importante es que sepas que dirige el mundo y tu vida. Que todo depende de Él. Deja de temerle, cambia todos tus miedos. Tengo miedo a la, a la enfermedad, tengo miedo que me atropelle, tengo miedo que me quede sin dinero, tengo miedo que no me case. Quita todos tus miedos y cambia por un miedo, miedo a Dios nada más. Porque todo depende de Dios. En Ot mi levado, piensen en eso. En Ot mi levado, nadie decide más que él mismo. Les voy a contar una historia. Que se oye chistosa, pero tiene mucha filosofía. Había dos grandes hermanos, uno se llamaba Rabelimelech Milizansk y el otro Rabzushi. Eran dos grandes hermanos y salían al Galut, al exilio. Muchos tzadikim hacen ese tipo de viajes a lugares donde nadie los conoce, a donde la gente no les da honores. Es más, muchos los bajan. ¿Y saben para qué lo hacen? Para acaparar de la generación, para expiar los pecados de la generación. Bueno, en uno de sus viajes se quedaron en un hotel y en un hotel pues, sencillo, no era de cinco estrellas, y de repente entraron a, a ese hotel unos polacos altos, borrachos, a lo mejor hasta drogados, y estaban muy aburridos, no había tele, no había internet, estoy hablando de esto hace 100, 150 años. Dijeron que estamos aburridos, ah, hay dos judíos, hay dos rabinos ahí, y empezaron a ver, agarraron a Rafzushe 
y lo echaron para arriba, le empezaron a pegar, le dieron sopes, lo aventaron contra la pared, pobrecito, Rabelimenja estaba, pero no se podía meter, me va a pegar a mí también, ahí tapadito en la cama. De milagro, de repente les dicen, oye, les habla alguien en la calle, lo aventaron Rabzushe a la cama y se fueron a la calle. Y Rabelimenja le dijo, ¿cómo estás? No, me duele la costilla, me duele aquí, me duele la cabeza. No, no sabes qué, Van a regresar ahorita y van a acabar, te van a matar. Vamos a cambiarnos de cama. Yo me voy a tapar como que yo soy tú. No, por favor, no. No vas a aguantar. Ahora que me toque a mí. No, sí, no. Agarró a fuerzas. Estaba tan adolorida que no se puede ni negar. Lo cambió de cama. Se metió a la cámara de Alimelech y se tapó. A ver qué pasa. Suben los polacos, otra vez borrachos. Van a agarrar ahora a Alimelech. Ya lo van a agarrar, ya le van a pegar. Viene uno diciendo, ojacito, este ya le pegamos mucho. Vamos con el otro ahora. Y se fueron otra vez con el otro, con Rafsushi. Lo resurtieron otra vez, gracias a Dios, se salvó la vida. Pero acabando, le dijo una frase, Rafsushi a Rabelimelech, que nos debe cambiar la vida. Dijo, Rabelimelech, ¿viste cómo me cambiaste de cama? Me dijiste, ahora a mí me toca... Cuando en el cielo dicen que a Zushe le tocan unos trancazos, unos golpes, aunque te cambies, aunque te quites. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Emunay Bitajón es que todo depende de Boreolam. Y cuando él quiere, no hay manera de salvar. Y cuando él no quiere, no hay poder humano que te hagan algo. Vean increíble, el faraón decretó que todo hombre varón lo echen al río Nilo. Dice el Midrash, hay discusión si hay, si echó el faraón 300.000 o 600.000 bebés al agua. ¿Saben qué es eso? ¿Y por qué al agua? Porque sus astrólogos le dijeron, nosotros vemos que está por nacer el Salvador de Israel y va a ser castigado en el agua. Y no se equivocaron. Sí nació el Salvador de Israel. Lo que se equivocaron es que no fue que se iba a ahogar en el río Nilo, que iba a ser castigado en el desierto por pegarle a la piedra cuando el tema del agua y por eso no entró a Israel. Lo que la gente no sabe es que la camarada de Maseje Sotá dice que vinieron sus astrólogos y dijeron, espera, Faro, Faro, espérame, acabamos de ver algo, algo raro. ¿Qué, qué, qué, ahora qué? El Salvador va a ser Yehudí, pero egipcio también. ¿Cómo? Pues no sé, así se ve. Ah, sí, sí. Todo hombre varón egipcio al agua también. ¡Al agua! Porque también puede ser egipcio. ¿A qué se refería esos astrólogos sin saber de que Moshe iba a ser Yehudí, que es el Salvador? ¿Y dónde se iba a criar? En la casa del faraón. Miren positivamente qué es Bitajón, qué es que todo depende de Dios. El faraón mandó a matar 300 o 600 mil bebés para que no se críe el Salvador de Israel. Después, no sé cuántos miles de egipcios. Y al final, ¿nació el Salvador? Sí. ¿Dónde se crió? ¿A cuántos, a cuántos kilómetros de la casa del faraón? ¿Diez mil? ¿Ocho mil? No. ¿Mil? No. ¿Quinientos? ¿Cuatrocientos? ¿A cuántas cuadras o a cuántas colonias? 
en su casa, adentro de su casa. Vean cómo con, con Dios no te metas. Cuando Dios decide que va a salir el Salvador de Israel, va a salir el Salvador de Israel, aunque mandes a matar a todo el mundo, a todos los egipcios y a todos los judíos, cuando Dios quiere, forget it. Y Dios quiere. ¿Saben lo que nos pasa? Es, no os le loquim, la culpa no es de Dios. Nos falta parnasá, nos falta shidujim, nos falta hijos, nos falta más salud, más tranquilidad. No, no es siempre por culpa de Dios. Es por culpa tuya. Que tú no crees en Dios. Que tú no crees en su mano fuerte. Que tú no crees que la salvación de Dios es Keref Ain. Dice el Kadosh, jamás estuvimos tan mal física y espiritualmente como Egipto. Jamás. Y nos sacó. Dice el Pasuk, Anoji Hashem lo queja, yo soy Dios tu Dios. que te saqué de Egipto. Arjef pija bamaleo. Ensancha tu boca y te la voy a llenar. Pide. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no me pides? ¿Por qué no me rezas? Sí pedimos, pero de dientes para afuera. No creemos. Raf Pincus, alaba Shalom, fue su Yorkshire el día de hoy. Hace 20 años falleció. Dijo, yo sé que Dios está cerca de mí desde los seis años. Cuando mi papá se fue una vez a la Yeshiva a estudiar toda la noche, le pedí que me lleve, que me lleve y no me quiso llevar. Niños de seis años no van a estudiar toda la noche. Y le lloré y lloré y no quiso. Y se fue a la Yeshiva. Y cuando llegó a la Yeshiva como que se arrepintió. Dijo, y lo traigo. Y máximo que se quedó dormido aquí en él. Pero ya está dormido, no está dormido. Regresó mi papá por mí. Dijo, si está dormido, pues ya no lo despierto. Y si está despierto, le digo, ahora le vístete y vente. Y cuando entró a mi casa, me dio parado con mi traje y mi corbata esperándolo. Y se espantó mi papá, me dijo, ¿y qué haces? Papi, te estaba esperando. ¿Y por qué me estabas esperando? Si ya te dije que no te iba a llevar, estaba seguro que ibas a regresar por mí. ¿Y por qué? Eh? ¿Por qué estabas seguro que ibas a regresar por mí? ¿Sabes por qué, papi? Porque cuando cerraste la puerta y te fuiste, me paré en una esquina y le pensé a pedir a Shem, a Shem que regrese mi papá, mi papá. Y estaba seguro que Hashem me contestó. Y ahí está que regresaste por mí. Desde los seis años aprendí que Dios escucha a mis tefilotes. Hashem sí quiere. El que muchas veces no quiere eres tú. Porque no creemos en nuestra tefilá. Porque no creemos que este sábado en la noche es una noche donde se abren todos los portones. Hay que confiar más en Akash Barhu. Dice Rapsado Akoen Milublin, tienes que creer en tres cosas, en Dios, en la Torah y en ti mismo. Ensancha tu boca y pide. ¿Cómo se ensancha una casa? Pues traza un arquitecto y te hace la casa más grande. ¿Cómo hago mi jardín más grande? Pues traza un jardinero y te lo hace más grande. ¿Cómo se ensancha la boca? ¿Saben cómo se ensancha la boca? Hay una manera sonriendo, pide con sonrisa, pide con ganas, pide con alegría. Cree en tu tefilá, estate tentado. Deja de preocuparte 
dice Rav Shmuel Kaminevsky, deja de preocuparte, ocúpate, lo que está en tus manos, ocúpate, y lo que no depende de ti, deja que Hashem actúe. Escuchen este más, y con eso quiero acabar, está Gaya Hamiakov, hermoso. Había un jajam muy grande, hace 100, 150 años, Rav Haim Tzanzer, un jajam grandísimo, grande en Torah, grande en Midot, y grande en Emuná. Está, cuando él era chiquito estaba en el ceder de Pesach, estaba en el ceder de Pesach. Y de repente su papá, llévense la charola, no pregunta nada. Traigan la charola, no pregunta nada. Carpaz, no pregunta nada. Dice, este es tonto mi hijo, ¿qué le pasa a Jaime? A Jaim? ¿Qué le pasa? Se subió a la mesa el, jaja, el papá, no le pregunta nada, se quita el zapato, se para. No saben lo que hizo. Volteó en la casa de cabeza y el niño así observando y se le queda callado. Y lo agarra a su papá y le dice, Jaime, ¿qué no te das cuenta de todos los cambios que estoy haciendo esta noche? Dijo, papá, me di cambio, me di cuenta de todo. Le dijo, A, B, C. Le empezó a decir todos los cambios. Dijo, ¿y por qué no me preguntas? ¿Saben qué le dijo? Papi, tú me has enseñado en la vida que lo que hace papá está bien. Yo nunca pregunto y cuestiono nada. Todo lo que tú haces está bien. Eso es lo que la persona tiene que salir de Had a Pesach. Sí comer matzah, sí comer maror, sí comer jaroset. Pero lo más importante de Had a Pesach es vivir con emuná y saber Ashgajaperat. ¿Qué es Ashgajaperatit? Deja de quejarte, deja de preguntar. Muchas de las cosas que te faltan no es culpa de ahí arriba, es tu culpa. Porque no crees en ti, porque no crees en la tefilá. Porque no crees suficiente. Ah, poco Boreolán puede pandar. Ya mandó la vacuna, chef. No, pero todavía. Ya, ya creen Dios. Hace un año pensábamos que el mundo se iba a acabar y la comida y la guerra. Sé más positivo. El Yudí tiene que creer más. Tienes que salir de pesas más contento, más feliz, más tranquilo. Emuná, emuná. Eso es emuná. Emuná es vivir más, menos enojón, menos quejón. Ser más como Rafhaim y Tzantzers. Dejar de preguntar tanto y alabar y pedirle más a Shem. Gracias, mis queridos todos. Hay que aprovechar este día tan hermoso. Hay mucha luz. Todas las puertas del Shaman están abiertas. Que Hashem conteste todas sus tefilot. Que Hashem reciba todas sus mitzvot. Y que Hashem nos mande todas las mejores del mundo. Los dejo con... Gracias, Aham Suri. Gracias, gracias por estar con nosotros. Te esperamos el lunes. Gracias por enseñarnos tanto en 15 minutos. Ahora es el turno de.